0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Hoy estoy muy contenta de estar un jueves más con ustedes. Estoy... ¿Cómo les puedo explicar? ¿Cómo les puedo explicar? Estoy con todas las emociones muy revueltas del día de hoy. Espero y todos ustedes se encuentren muy bien. Y pues nada, vamos arrancando con esto. Necesito serles totalmente sincera. Para el episodio de esta semana, de verdad, que yo no tenía ni la menor idea de qué era lo que quería hablar. O sea, tuve una semana tan ocupada y tan emocionalmente... Drenante, no sé si eso les haga como sentido Pero así fue la semana, así la sentí Sentí como que me absorbió toda la energía, toda la creatividad Todo de todo Y no, no con ansias, o sea, les voy a explicar por qué en los updates de esta semana Pero antes de, de empezar con eso quiero Quiero decirles que precisamente por estas razones de que no supe exactamente de qué quería hablar o qué, dije, bueno, dejaré que mi semana me lleve a lugares y pensamientos inexplorados y, y a ver qué sale, ¿no? Y la verdad es que precisamente hoy se me vino a la mente algo de lo que de lo que quiero platicarles, más o menos qué fue lo que pues, no qué fue lo que pasó, pero qué clase de pensamientos me estuvieron inundando en estos últimos días, porque creo que es muy, muy muchas personas y muchos de nosotros nos podemos identificar con esto, y, y si bien no llegué a ninguna conclusión experta, quiero que pues yo les había dicho que esto iba a ser un diario, ¿no? Entonces no me reclamen, aquí están en el diario de su amiga Andrea, entonces si quieren escuchar el diario de alguien más, pueden irse a escuchar el diario de alguien más. Pero bueno, empezando con los updates de la semana. Esta semana fue una semana donde tuve que tomar demasiadas decisiones. No sé ustedes, pero a mí esta onda de tomar decisiones, yo sé que hay decisiones en la vida que son chiquitas y son otras que son grandotas, unas que son más fáciles que otras, y así, bueno, esta semana fue semana de tomar decisiones difíciles. Estoy pasando por una etapa de transición en la que, como les conté en el episodio número 2 de mi situationship, este, pues estaba haciendo yo... Un, un internship en una compañía, no sé si les platiqué exactamente eso, pero bueno, estoy haciendo un internship, y entonces ya se llegaba el término de mi contrato. Y si bien yo no quería dejar la compañía al principio, he de reconocer que ya me estaba yo sintiendo como un poco desmotivada. Entonces, por un lado... Estaba yo como que con la incertidumbre de que ching, ya se va a terminar el contrato, no sé si me vayan a querer eh, extender el contrato o, o si debería de ir buscando opciones por otro lado y así. O sea, yo sentía como que tenía que moverme porque el trabajo la verdad que no me motivó lo suficiente en sí y yo sé, o sea... Esperen, antes de que me juzguen, yo sé que esta onda del trabajo no es que te tenga que motivar a ti el trabajo, sino que tú tienes que ser un ser automotivado, o sea, motivarte a ti mismo, pues, a la hora de hacer tus actividades. Pero con este trabajo, fíjense que yo empecé con muchísimas ganas y al transcurrir de, del día a día, como que dije, híjole, no, no, no me hallo aquí, o sea... La, las actividades son como bien repetitivas, o sea, ya dominé lo que tenía que dominar. Siento que, o sea, si me quedo más tiempo aquí, sería un desperdicio de mi tiempo. Y sí, es una buena compañía y sí es una buena oportunidad, pero como que quería saber si podía hacer algo más. Entonces, con esto dicho y de hecho, ok, sí, está bien, me da un poquito de vergüenza admitirlo pero pues vamos admitiéndolo porque pues de eso se trata esto, ¿no? de que todos compartamos, ay yo, todos compartamos y más yo estoy compartiendo <risa> pero bueno, ok, ya Andrea, enfócate me da un poco de vergüenza reconocer esto pero yo creí que esta compañía a mí me iba a extender el contrato ¿No? O sea, yo dije, ok, yo estoy teniendo estas dudas respecto a, a la empresa, pero, pero pues igual y yo tenía en mente como que ellos me iban a extender el contrato, independientemente de si yo quería continuar ahí o no. Pues esto no pasó, amigos. este Yo tuve una plática con mi gerente y me dijo así como de que, ¿sabes qué? Um, Intenté buscar una vacante para ti, pero como tu situación es complicada por la escuela, porque ya saben, también les platiqué que estoy haciendo mi servicio social. Entonces, como tu situación es complicada con la escuela y tal, pues no no tenemos como, como una vacante que sea molde a, a tu situación, ¿no? Y yo, así como de que, fuck, o sea, da, palabras más, palabras menos, pues me dieron una patada en el trasero, ¿no? Básicamente. Entonces, ya entré yo en pánico, ay, mi hija está ladrando. Si la escuchan, salúdenla imaginariamente. Este, me dieron una patada imaginaria en el trasero y dije, bueno, pues uh, si antes era como de que opcional, ahora es mandatorio que tengo que buscar este, pues, otro trabajo. Entonces me puse a buscar, la verdad que los primeros días me, me agüité mucho, ¿no? Para que les echo mentiras, pero luego después puse manos a la obra y dije, bueno, creo que va siendo tiempo de recobrar. Un sueño que ya daba yo por perdido De que, bueno, quien me conoce Sabe que tengo mi top 3 de empresas Que admiro muchísimo Y que me encantaría trabajar para ellas Este, y una de, de ellas Mi papá me mandó una vacante, ¿no? Que sonaba, pues, bastante prometedora Y dije, híjoles Voy a aplicar a, a esta vacante A ver qué, ¿no? Cabe de mencionar que yo antes de, de entrar a la empresa a la que estoy trabajando actualmente, apliqué para esta empresa de mis sueños y me dieron una patada en el trasero. <risa> ni siquiera me llamaron ni nada. Entonces dije, bueno, pues ya fui rechazada una vez. Digo, bueno, ¿por qué no lo intentamos dos veces? Ahorita ya tengo más cosas a mi favor, tengo más currículum y la chingada, ¿no? Entonces, pues apliqué. Y no solamente apliqué a una vacante, apliqué como a tres, porque dije... Eh, X, somos jóvenes, este, si sí, no, no pasa de que digan esta mujer está muy desesperada y así, pero bueno, yo apliqué y apliqué como con la idea de que, pues, podía que me llamaran, podría que no me llamaran, entonces, pues, X, lo dejé ir, apliqué y tal, y no les miento, no pasó ni una semana cuando me llamaron, me llamaron para, para agendar una entrevista, y entonces dije, ok, va. Y, y pues nada, ¿cómo les explico? Su amiga Andrea tiene un problema con el control. Yo soy una mujer controladora, a mí no me gustan las sorpresas, yo hasta en los aspectos más pequeñitos de mi vida me gusta saber qué es lo que va a pasar, me gusta saber cómo voy a reaccionar, me gusta saber las cosas que voy a decir. Entonces, cuando a mí me dicen, vas a tener una entrevista... <risa> Amigos, yo me siento a estudiar la empresa, me pongo a ver videos de las posibles preguntas que me puedan hacer. Toda esta psicología ya saben, ¿no? De qué ¿y cómo te ves en cinco años? Este, cuéntame un poco acerca de ti. Todas estas preguntas que hacen en todos lados. Que son capciosas, o sea, depende mucho de que uses las palabras correctas Para que te contraten, yo me las estudié toditas Dije, no hombre, yo tengo dominada esta situación Y luego aparte, como es una empresa que me gusta mucho, pues como les digo Que yo me puse a investigar de la empresa otra vez Me volví a enamorar de ella y dije, uff O sea, estoy lista para la entrevista La entrevista iba a ser en español porque no sé si a ustedes les pasan en las vacantes que o sea, aplican también, pero ahora todo es como bilingüe la cosa. Tienes que saber a fuerzas inglés. Entonces, esta entrevista en particular iba a ser en español y después, si, si este, veían potencial, bueno, pues tenía una entrevista en, en inglés porque esta vacante en específico le reportaba a, a un gringo, ¿no? entonces este dije no yo perfecto yo estaba determinada a súper bien en mi entrevista en español pues ahí te voy no mi entrevista fue un viernes y para no hacerles el cuento muy largo porque yo yo hablo muchas cosas y yo a veces siento que los duermo pero el punto es que hice la entrevista me entrevistaron dos personas y no me preguntaron una chingada de nada de lo que había estudiado me preguntaron justamente las cosas que no quería que me preguntaran, que eran como cosas muy técnicas del trabajo. Y yo les dije en el episodio anterior con esta Jazz que la estrategia aquí es la siguiente. Cuando tú no tienes experiencia, tú lo rellenas con, pero tengo ganas, ¿ok? Tengo ganas y tengo la actitud y yo aquí estoy dispuesta a aprender. Ok, eso no bastó en esa entrevista les intenté vender la idea se los juro yo toda motivada diciéndoles es que yo creo en la visión y que esto y que lo otro y ellos de ah, ah, nos vale madre o sea ¿sabes hacer esto? y yo así de mmm, no ay mi hija otra vez eh, ¿sabes hacer esto? el otro mm, eh, no y ellos así como de que mmm. y ya empecé a ver como la decepción en sus caras ¿no? así como de que ¿y esta niña por qué aplico aquí? y literal sí me preguntaron como de que ¿y como por qué aplicaste la vacante? y yo así de es que lo que pasa es que y ya, bla, 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 ¿no? Empecé a decir muchas cosas. El punto es que se acabó la entrevista, me dijeron que lo iban a pensar y yo, o sea, terminé esa videollamada con la moral por los suelos, ¿no? Yo sentí como como un, como si ya hubiera estado rechazada. Dije, estos cuates no compraron para nada este, mi idea no, o sea, se fueron con la impresión de que soy una persona que no sé nada y así, me sentí súper basura todo el día y dije, no, pues ahora con qué cara me voy a presentar con la entrevista, con la próxima entrevista que es en inglés, ¿no? o sea, si no pude expresar todo lo que quería expresar en español, en inglés, me va a llevar la jodida básicamente y ya, ¿no? así pasó pero el punto es que el sábado me vi con mi amiga Jazz ustedes ya la conocen y entonces mientras platicábamos y yo le dije cómo me fue en la entrevista y todo para esto ella está totalmente no nada más ella, o sea, todo el mundo está totalmente eh, aware ¿cómo se dice aware? Dios como consciente de que yo amo esta empresa, o sea, este, este trabajo para mí um, bueno, no este trabajo, o sea, pero el entrar a esa empresa para mí era, o solía ser de vida o muerte, o sea <risa> no sé si me entiendan si alguna vez en su vida han querido tanto algo pero bueno, yo esto es algo que quería de, de sobremanera ¿no? entonces platicando con ella le dije, oye me fue así me fue de la chingada, la verdad es que me siento muy rechazada y dije, pero ya lloriqué todo el día de ayer entonces, prosigo con lo de hoy, me di cuenta de que, porque pasé por unas cosas muy raras, ¿saben? O sea, como que al principio me sentí muy mal, muy triste, muy derrotada, pero luego después como que me entró coraje, porque dije, oye, esta gente qué onda, o sea, yo, ah, yo si yo fuera la que estuviera contratando a alguien, obviamente me fijaría en qué tantas ganas tiene la persona que de, de, de trabajar, o sea, de, o qué tanto, qué tan movida es, o qué, o sea, cómo fluye, ¿saben?, o sea, a mí no me importa que sepas todo lo teórico Porque total, eso te lo puedo enseñar Pero la actitud O sea, tú puedes contratar al güey más chingón del mundo Pero si no tiene la actitud No te sirve para nada, ¿no? Entonces después me empecé a hacer cocowash a mí misma De que a lo mejor y eran unos sangrones De que yo no quería trabajar con gente así Y así, ya saben, ¿no? Para sentirme mejor Y, y pues empecé como en esta espiral de, de pura negatividad Hasta que dije, ya o sea, ya, yeah, es too much y entonces cuando, cuando estaba platicando con Jazz le dije, güey, o sea me choca porque estoy cayendo precisamente en algo que siempre me pasa, y aquí va la historia del tema del día de hoy no sé si a ustedes les pasa que de la nada enfocan todas sus energías y toda, todas sus ganas, todo, todo pues sí, o sea, todo, toda tu vida a un área en específico. Para mí esta área en estos momentos se llamaba el trabajo. Yo concentré todo mi valor, toda mi energía, todo mi, mi, mi todo en, en conseguir este trabajo en esta empresa. Y como que se me fue el rollo de que soy más que eso. No sé exactamente cómo voy a aterrizar este tema, pero escúchenme. A lo que me refiero es que todos los seres humanos tenemos miles de áreas, o sea, no somos unidimensionales, somos, o sea, multidimensionales, en el sentido de que yo no nada más soy mi trabajo, o soy mi familia, o soy este, mi hobby. O soy mi ideología política. O sea, no, 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 no. Yo soy todas estas pequeñas áreas. Entonces, a mí me pasa muy seguido, no sé a ustedes, que de la nada como que suprimo todas las demás áreas y me enfoco, pongo toda mi atención solamente en una. Y depende de cómo me vaya en esa área específica de mi vida, determino mi valor total de la ecuación, ¿saben? O sea, y les voy a poner un ejemplo. Para mí, en este, en este plano, pues era el trabajo, ¿no? Dije, para mí esto significaba, si yo adquiero, o sea, si me contratan en este trabajo, yo soy inteligente, yo soy valiosa, yo tengo algo que hacer, yo soy chingona, o sea, todas estas características significaban para mí conseguir el trabajo. Ahora, del otro lado de la, de la moneda, si yo no consigo el trabajo, yo soy una tonta, yo soy una apestada, yo soy una holgazana que no va a tener nada que hacer, yo soy una corrida del otro trabajo que no me quisieron extender el contrato, o sea, yo soy todas estas cosas. Suena bastante negativo el panorama, pero así lo polarizó mi mente por alguna extraña razón. Y como que nunca me detuve a pensar en, oye, pero yo también soy amiga, ¿no? Entonces también convivo con mis amigos y tengo que pasármela chido. O yo también soy hija y hermana, entonces en mi casa tengo que ser un ser funcional que no esté como con la negatividad y la toxicidad a todo lo que da en la casa porque te la pasas enfermando a todo mundo. O yo también tengo que hacer este podcast y tengo que, o sea, echarle ganas a mi lado creativo. A mí me gusta muchísimo pintar con acuarelas. Es un hobby muy, este, ¿cómo les digo? Muy de closet que descubrí durante la cuarentena. Y, y me ha ayudado muchísimo, ¿no? Entonces digo, güey, yo también soy artista, artista junior, este, porque mi hobby es pintar. O, o sea, todas estas áreas que decidí mandar a la chingada con la mano en la cintura solo porque un área de mi vida, que es el trabajo, estaba... O sea, podía salir bien o mal. Y entonces, pues eso se me hace muy jodido, ¿saben? <risa> Ay, siempre, Andrea, terminas con un apendejado después de hacer un superanálisis. análisis. Pero sí es cierto, o sea, así me sentía. Dije, güey, ¿por qué? ¿Por qué Jazz? Ay, yo, yo preguntándole a mi amiga Jazz. Yo no sé por qué lo hago. Mi tarea de, de ahora en adelante es precisamente el lograr malabarear todas estas áreas de mi vida y reconocer que no porque vaya fallando en una significa que voy a mandar a la jodida a todas las demás. ¿Me explico? Y ella me dijo así como de que sí, efectivamente, porque si estás consciente que eres más que un puesto en una empresa. Y yo así de, pues sí, o sea, sí sé. Ay, yo, sí sé conscientemente, pero mi inconsciente me, me la juega. O sea, me la juega y me arrastra. Y, y eso es algo con lo que he venido batallando muchísimos años. O sea, si es de que estaba en una relación, ¿no? Si es mi situación sentimental si estaba en una relación, todo mi enfoque era en esa relación y me iba la jodida, me iba de la jodida en la escuela o o en el trabajo o en mi casa, ¿saben? Pero mi relación, poca madre o oh, de la chingada. O si de la nada quería yo, no lo sé, la época que me fui de intercambio. Dije, mi, todo mi enfoque y mi energía y mis sueños y mi pensar va a estar en este intercambio. Y todo a mi alrededor se podía estar cayendo y yo feliz porque iba detrás de eso. Entonces, a lo que voy con todos estos ejemplos es que no hay no hay necesidad de vernos como seres unidimensionales. Todos tenemos tantas áreas y es tan complicado, fíjense la, la delicadeza, es tan complicado el reconocer que mientras más maduras y más te adentras en esta vida de adulto, más fácil es encasillarte en alguna de estas categorías. Porque cuando eres estudiante, como quiera, ¿no? Porque sabes que la escuela es en serio, pero al final del día tienes una vida fuera de la escuela. O cuando, no lo sé, sí, pues cuando vas en la escuela. O sea, yo creo, ese, ese es mi ejemplo, ¿ok? Dejémoslo ahí. Ignoremos que por poquito divago. Pero, o sea, cuando sales de la escuela, como que es muy fácil el decir, güey, ¿y ahora cuál es mi lugar? ¿De dónde voy a adquirir yo mi... Mi valor, de cierta manera, y no es por asustarlos ni decirles que, que ustedes tienen que poner su valor en, en alguna área de su vida. Más bien, tienen que, tenemos que, <ríe> yo, tienen que, dándoles consejos, este, tenemos que trabajar en crear un balance entre todas las áreas de nuestras vidas. Y eso está muy... Ay. Es muy difícil O sea, yo no sé si a ustedes les hacen se les hace difícil O comparten mi sentir Pero yo siempre he creído Que llega un punto en la vida De la madurez En la que tú estás completo En el que tú ya arreglaste Como todos esos pequeños defectos que tienes para mí es un defecto esta, esta situación que tengo de ser tan tan polarizada no o sea o es un negro o es blanco entonces yo en algún punto de la vida me senté conmigo misma y dije híjole a ver Andrea siéntate aquí y vamos reconociendo todos los defectos que tienes y yo así de chino o ¿no? sea que el pergamino de la lista de todos los defectos que tengo y dije ok, aquí están ya los reconocimos, ya los vimos, este, pues vamos trabajando en ellos. Y me puse a trabajar en ellos y se los juro que por más que trabajas en ellos, como que no te cae bien el 20 de, el, el 20 de ¿qué, qué realmente es lo que estás trabajando. ¿Estás trabajando por quitarlos? O sea, ¿quitar de raíz esos defectos? ¿O, ¿O qué es lo que estás trabajando? Porque de lo que yo me di cuenta es que por más que trabajes, en quitar esos defectos, nunca se van. Siempre están ahí y lo, y, el, y lo perto es que el día que dices tú, híjole, ya me siento graduada, ya siento que esto no me afecta o que ya superé este trauma, ese día que tú sientes que ya te graduaste de los temas, ahí viene la vida, bien graciosa a darte la cachetada con guante blanco para recordarte que ni madres no ha superado nada y digo güey pues de qué se trata este show o sea tanto pinche tiempo trabajando en solucionar estos aspectos de la vida para hacer alguna cosa o para llegar a estar en algún lugar y creo que ya no está teniendo sentido esto pero ok pongamos un ejemplo <risa> María anécdotas, me voy a poner. El ejemplo es el siguiente. Cuando uno dice, voy a trabajar en, pongamos de ejemplo el defecto, en mi codependencia. Y no ser tan egoísta y tan enojón, tan iracundo. Porque al trabajar esto, yo cuando ya lo tenga bajo control, voy a poder tener una relación de pareja súper sana y la dinámica va a ser buenísima. Entonces dices, ok, esa es la meta. Y te pones a trabajar todos los días sobre esos defectitos que tienes. Ya te detienes en ciertas cosas, ya identificas cuando vas a explotar de la nada, cuando no hay motivo, ya sabes cuándo no meter la nariz en asuntos que no te importan y todo ese rollo. Ya ahí la llevas, ¿no? Y te tardas un buen, o sea, este proceso puede durar años, años, amigos, años. Entonces, ya pasas todo todo este proceso y tal, y llegas a un punto en el que dices, híjole, Creo que ya, o sea, de verdad creo que ya lo, ya lo logré. Ya duré tantos días sin hacer drama de la nada. Ya siento que soy una persona independiente. No, no me recargo tanto en los demás. Creo que ya estoy lista para embarcarme en una relación saludable. Y luego de la nada dices, que vengan las relaciones, ¿no? Y resulta que en la primera relación en la que te embarcas... La cagas y vuelves a tus hábitos de persona enojona. O ya te estás dando cuenta que estás dejando de lado tu vida por hacer la vida del otro. O sea, y dices... ¿De verdad? ¿De verdad es en serio que, que todo el trabajo que hice no valió de nada? Sí, es verdad. <risa> o sea, esa es la conclusión. Sí, es verdad. no nos Sí sirvió, pero... La moraleja aquí es que esos defectos nunca desaparecen. Nunca te abandonan del todo. Lo único que realmente te ayuda a hacer este trabajo interno de, de querer arreglar tus, tus defectos es que aprendes a vivir con ellos. Y aprendes a cómo manejar las situaciones en las que se te presentan situaciones... Situaciones en las que se te presentan situaciones. ¡Ay, qué bien, Andrea! O sea, tú ustedes saben, aprendes a manejar este tipo de situaciones y este tipo de emociones. Entonces ya vas por la vida con un enfoque muchísimo más claro. Pero si uno se espera a eliminar todas esas cosas que te hacen mal para poder hacer tal o cual cosa, o ya saben, el típico ejemplo de que me voy a comprar unos tenis y un reloj para salir a correr para ponerme bien fit ¿no? y luego de la nada no tienes dinero para comprar los tenis y dices güey, pues todavía no puedo salir a correr ¿no? porque no tengo los tenis entonces me voy a esperar hasta que los tengas y por mientras sigues gordo toda tu vida ¿no? o súper uh, sin nada de condición porque no te quieres salir a correr porque no tienes los pinches tenis y dices ¿eso tiene sentido? claro que no el punto aquí es después de divagar, que nunca te vas a sentir 100% listo para afrontar una situación. Entonces, hazlo. Este es tu recordatorio de hazlo. La vida a veces nos lleva por caminos muy extraños y miren que yo soy partidaria de que la vida no te lleve, sino de tú llevar a tu vida. Pero mientras más crezco, más me doy cuenta que uno a veces proyecta y la vida, Dios, el universo, tiene otros planes totalmente distintos para ti. Otros tiempos totalmente distintos. Y lo más estúpido que uno puede hacer es enojarse. Porque las cosas no salen justo como tú las tenías planeadas. Entonces, no queda de otra más que relajarse. <ríe> tener mucha paciencia con el proceso y tener en mente que lo único seguro que tenemos en esta vida es el cambio. El cambio, el cambio, el cambio. Amigo para muchos, enemigo para otros. Pero si te le resistes, ya te jodiste. <risa> Entonces, a esto, a esto quiero llegar. No sé si haya tenido sentido. Pero para mí, el hecho de, de haberme tenido que ver en esta necesidad de... Literal ponerme a buscar trabajo otra vez De exponerme al rechazo otra vez Y de, de ver que las cosas al principio no me estaban saliendo y, y tener los dos nos ya de frente ¿no? Porque es no en la empresa en la que actualmente estoy trabajando Y a lo mejor y no en la próxima empresa Que real, realmente quiero trabajar ahí Entonces, o sea, yo no estaba lista <ríe> Ni tenía el humor Pero aún así, dije No pasa nada Me acordé que tengo o sea, que soy más que, un, que una vacante en una empresa de mis sueños. Y dije, no pasa nada. Voy a esperar la próxima entrevista con buena actitud. Y, y pues nada, que se venga lo que tiene que venir. Uh, hice la siguiente entrevista en inglés y me fue súper bien. Increíblemente me fue súper bien. Sí me preguntaron cosas que no me imaginaba que me fueran a preguntar. Pero por alguna extraña razón mi mente como que conectó. En ese momento Y sí, mi inglés a veces salió mucho A veces salió bien Sí estaba un poco como self-conscious De cómo cómo me iba a escuchar Porque estaba hablando con un nativo Entonces, pues, me daba vergüenza we, Pero todo salió muy bien Y dije, bueno, pues ya Cuando se acabó la entrevista y cerré la computadora Dije, ok Si me dan Este empleo, qué padre Y si no me lo dan me quedo con la satisfacción de que me empujé a mí misma, aunque no me sentía lista, a dar este paso y me sentí cómoda con él y lo hice bien. Entonces eso en mis libros <ríe> es un éxito. Y ya, lo solté. Y no les miento a mi guiwis, um, en menos de tres días me llamaron. No me llamaron, me mandaron un correo de hecho. Y me dijeron que fui aceptada. <ríe> Fui aceptada. Entré a la empresa de mis sueños. Y no les puedo explicar la emoción que tengo. Es maravilloso. Me siento muy contenta. Pero al mismo tiempo estoy tan en paz. Porque sé que si no me lo hubieran dado. De todas maneras. Yo hubiera seguido bien. <risa> no me hubiera derrumbado, y que sí que sí tengo el trabajo, pero ahora ya no veo a la empresa como este sueño inalcanzable sino como un una oportunidad de crecer y de aportar y de crecer una área de mi vida que es el área laboral, entonces ya está y, y pues nada básicamente eso era lo que les quería platicar el día de hoy que, que se relajen que esta vida no se trata de estarnos viendo siempre el lado negativo de estar siempre pensando en todos los defectos que tenemos O lo que nos falta o, o lo que tenemos que luchar Ni contra cuántas corrientes tenemos que nadar No Esta vida es de las personas que la viven O sea Yo sé que suena muy pendejo a lo mejor Pero es en serio O sea, las personas que realmente la viven Y van tomando día a día a como viene Aceptando cuáles son sus debilidades Cuáles son sus fortalezas y simplemente sabiéndolas enfocar. <risa> y no somos unos genios. Y no somos unas basuras tampoco. Pero estamos todos en la lucha. Y yo creo eso es, eso es muy bonito. Porque cuando nos salen las cosas bien. No es este éxtasis de emoción. De que dices, puta, o sea, lo logré. No. Es como una... <risa> es como un agradecimiento muy orgánico. El que se siente. Entonces, nada. Eso era todo lo que les quería comentar el día de hoy. No sé ni siquiera qué fue esto, no sé ni siquiera si me di a entender, pero espero y si alguien está atravesando por lo mismo, por favor, por favor, por favor, háganmelo saber en Instagram o no no sé, mándenme un mensajito, porque de verdad, si no nos acompañamos nosotros quién? ¿Quién, gente? Pero bueno, ya no tengo más que contarles nos vemos en el próximo episodio el próximo jueves prometo traerles algo mucho más entretenido que mis dramas personales y pues nada, ya saben que los quiere montones su amiga Andrea, bye